0: Sen, i vår podd tänkte vi skulle vara eh, första mötet mellan patient och terapeut och tankar kring vad som händer i psykoanalytisk psykoterapi det terapeutiska rummet, kanske både bildligt och bokstavligt hur det ser ut till exempel och eh, eh, vi kommer att använda ordet patient kanske en del undrar över men det har att göra med att vi ligger under hälso- och sjukvårdslagen som terapeuter och då använder vi det ordet men eller medicinsk vård annars men ordet patient kommer från pati som är latin och betyder den som lider samma ord som passion kommer också från ordet pati vilket är lite spännande eftersom vi kanske inte tänker att passionen innehåller något lidande men eh, det gör den nog och det knyter an till kanske väldigt mycket vad vi kommer att prata om i den här podden det som är både och, alltså ljus och mörker hat och kärlek och så vidare att vi kommer att röra oss. Eller vad säger du Annika? Mm. Mm.
1: Och jag tänker att... Att det är ju många skäl som kan föra en till terapi. Och... Och vårat sätt att tänka. Det finns ju en massa... En uppsjö av olika metoder och sätt i, inom terapiområdet. Men det här är ju vårt sätt att tänka. Och vi har jobbat länge. Och det känns bra att kunna förmedla lite kring det. Mm. Vad tänker vi? Mm. Hur... hur? Tänker vi kring det här? Och då är
0: det så att när, man kan ju börja fundera redan innan mötet har skett. Mm. Och det kallar vi ibland för förföreställningar. Vad kan en patient ha för förföreställningar mm. av det som ska komma? Och då rent konkret så börjar det redan på så sätt att antingen ringer man till ett institut, terapiinstitut och pratar med någon som förmedlar ett namn, man får ett namn om tid och en plats att gå till och Redan då kanske man får en tanke när man ser ett namn. Man tänker direkt, oj det här är nog en 50-åring, det här är nog en 30-åring utifrån vad personen heter. Man kan också få andra associationer kring sociokulturell bakgrund när man hör ett efternamn till exempel. Man, man kopplar direkt in det i ett fack så man kan tänka väldigt mycket bara av att få ett namn.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Och så är det också för oss terapeuter. Mm, mm, eller hur? Vi får ett namn, någon som ska komma till oss. Vi vet inte vem det här är, men lite grann kanske namn eller adress eller så. Ger också oss en fantasi. Vad är detta för en, en person som jag ska möta vid det här speciella klockslaget här i vårat hus? Vi kan ju säga det också att vi sitter i det huset som vi är i Göteborg.
0: Och att vi sitter faktiskt i barn- och familjerummet. Ja, vi. Så vi har en liten sandlåda här vi känner om. Och vi har och ett litet det barnbord. Är också, ja, är
1: vår mm. Han kanske kommer att säga något också ja, sen. Vi får se. Nej. 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 Men i alla fall så det här första mötet mm, mm. det är ju en ganska stor sak första gången man kommer till terapi och jag tänker att det här med vilken terapeut man ska möta alltså det finns ju väldigt många föreställningar om terapeuter jag tycker det är ganska intressant och man möter det via sina patienter det finns ju många bilder av dels det här att man skulle vara en ständigt hummande gestalt eller hur? Eller att man är allvetande. Mm. Och det händer ju faktiskt när man går på fest och så. Mm. När man presenterar vad, vad är det är man jobbar med. Mm. Att folk tror. Att man har röntgenblick. Mm. <går> Eller är allvetande. Och det är vi ju inte lemar Nej, absolut inte. Nej. Utan vi är ganska vanliga människor mm. som går på våra fötter. Mm. Sen också har jag, stöter man på ibland den här bilden den här, liksom schablonbilden av en gudrunskydding. Direkt med stora kaf kaftaner, eller jag vill säga, med långa kjolar och långa. Mm. Och så är det ju inte heller alltid. Det finns väl en och annan. Mm. Och det kanske främsta föreställningen om den typen av terapi som vi jobbar med det är ju det här att vi pratar bara barndom Ja, eller det, är hur det är en
0: väldigt viktig fördom för, ja. fördom faktiskt det ja.
1: eh, Och absolut pratar vi ju barndom men så som vi brukar tänka här så finns ju alltid den historia vi har som människor, den finns ju representerad i, vår, i ett nu här och nu i vårt liv och ibland är det ju saker och ting som stöd, ställer till problem för oss men det är inte så att vi ständigt pratar barndom, mm. eller? Nej, men kan man
0: säga så här att när man kommer till terapi så brukar vi, vi brukar kalla det för intervju. Mm. Men det är egentligen ett första samtal. Och då kanske vi säger så här att du kan väl berätta lite om din historia så att vi får någon form av överblick över hur det har varit ja. tillbaka. Men sen är det ju patienten själv som knyter an till sin historia. Mm. Sen håller ju vi oss i nuet kan man säga. Visst.
1: Mm. Mm.
0: Så att det är en föreställning man har om mm. den här formen av terapi.
1: Som att man skulle behöva rota i barndomen för dess egen skull. Mm. Att det är ett själva mål. Och det kan ju kännas lite kravfullt då. Att tänka att nu måste jag komma in dit och vända ut och in mm. på mig. Mm. Mm. Alltihopa. Men saker och ting sker ju i väldigt långsam takt mm. i terapi hos oss. Därför att det är väl det som är vårt signum också. Alltså det här sättet att jobba. Det är att saker och ting tar form i, den, i en process. Och en relation.
0: Jag lite grann om... Äh, det kanske inte, jag tänkte på de här föreställningarna. Att patienten har förhoppningar innan. Och förhågor ja. kanske. Men det anknyter till det du har sagt ja. lite grann. Att man har då naturligtvis eh, förhågor om apropå det att inte bli sedd och förstådd för det är det man längtar efter och kanske inte blir lyssnat till och mm. eh, att man har patienten tänker sig att kommer jag nu att eh, få någon som orkar lyssna på mig kommer jag att känna mig förstådd och kanske till och med kommer jag att bli älskad. Eh, eller Så att det är i djupare mening kanske man inte tänker det, men det är det som finns. För det är ett väldigt förtätat möte. Eh, och eh, jag tror att det kommer ju påverka mötet väldigt mycket. Att många som kommer första gången är ju väldigt och ganska högångest eh, för de förväntar sig ju någonting. De kanske har väldigt hög förväntan om vad de ska få, men de kan också vara rädda för att det ska upprepas som alltid har upprepats innan, att de inte ska bli mottagna, att de ska känna att de har för stora, de har inte problem som är tillräckligt svåra, eller de har för stora problem för att terapeuten ska orka ta emot dem.
1: Säger nu, ja, ja. Det är väl egentligen det du säger att, att när man kommer första mötet ja, ja. så har man med sig, hel, man har med sig hela sig själv. Ja. Och alla sina fantiserade relationer mm, och alla sina mm, verkliga mm, relationer mm, finns mm. i ja, första ja,
0: mötet. Ja, ja. Mm. Och då när du, patienten träder in i rummet tänker jag så har den ju de här förföreställningarna som vi pratade om. Och de kommer ju nästan aldrig att bli, det är ju sällan de liksom känns som att de blir uppfyllda utan det är någonting annat jag möter det blir en omställning bara där som du sa du var äldre, du var yngre, du var något annat men han hade föreställt sig, du betedde dig på ett annat sätt som terapeut så man får, det, det, redan det, men det är ändå kanske ganska viktigt första mötet hur det känns och det, det här är ju väldigt svårt att prata om för det är en kvalitet mm. i relation, det kan ju börja redan i väntrummet jag gör så till exempel att jag tar allt i hand första gången men sen gör jag inte det mer Alltså, jag vet inte varför jag har bestämt mig för att göra det det gör vi kanske olika det är jag som är och så säger jag mitt namn och så går man in i rummet det är den enda beröringen som sker men det är första gången det är sättet att ta emot någon eh, man går in i ett rum sätter sig som ser ut på ett visst sätt och sen gör ju du som terapeut första gången måste du börja och då, då slår du an en ton och då eh, säger du kanske till exempel ja vad är det som för dig hit vad är, vad är du bekymrad över Ja, och då beror det på hur man säger det också så det mm. kommer också påverka så det mm. händer väldigt mycket första sekunderna mm.
1: och, och under det första mötet för mig som tagit så är det ju viktigt att veta eller att öppna upp att vara så vid som mm. möjligt så att personen som kommer får lov att presentera sig på sitt sätt
0: mm.
1: vad är det som bekymrar, hur ser livet mm. ut hur, mm. vad är det man liksom och att precis som du säger Lena, att man har det Väldigt öppet då, mm, mm. första gången. Mm.
0: Och gör sig så blank som man kan. Ja. Alltså förutsättningslös.
1: Mm. Förhoppningsvis så känner sig personen mottagen mm. och lyssnar till. Mm. Att, det, att det är det som sätter mm. igång redan första gången. Att, man, att personen känner att här finns någon som har ett lyssnande öra.
0: Man måste väl säga det att det här är lite paradoxalt, att den här hårda ramen... Vad är den terapeutiska ramen? Kan vi ja, prata om? Vad är,
1: och är den så hård egentligen?
0: Ja, och vad är den? Den är ju egentligen tiden, man... rummet, mm. platsen och terapeutens förhållningssätt. Ja. Och kanske betalningen också faktiskt. Mm. För de flesta terapier får man
1: betala för. Och det är ju något väldigt skönt, tänker jag. Eller skönt, men det är ju något bra när man kommer som patient att det finns en ram du, vi pratar om det här, att mm. den är så strikt som mm. Mm. den är, det innebär ju att jag kan lita på att den terapeut jag går till inte kliver över några ramar och det är ju att känna sig trygg inne i ett rum att det här är mitt rum, här kan jag prata om det jag behöver, utan att på det sätt ta hänsyn till som du säger där eh, ta hand om min terapeut på ett sånt sätt, utan att personen Tapeften sitter där för att mm. ta emot vad jag kommer med.
2: Det var förfärligt konstig miljö och spännande. Pirr där liksom. Samtidigt så vet jag att när man är 21 år och inte börjat nysta i någonting. Och jag vet att jag pratade första gången om min farmor liksom. Och det var väl inte riktigt puden kärna om man säger så. Men någonstans måste man ju börja. Jag tänkte på alla frågor han ställt. Och det började väcka tankar.
0: Och tiden är ju väldigt viktig. För att jag vet, det säger vi ju första gången, vi kommer att hålla på i 45-50 minuter. En del jobbar på 45 minuter, en del på 50. Vi kommer att hålla på i 45 minuter. Det vet patienten redan från början det vill säga att man vet när man kommer ut det kanske låter lite. och både patient och terapeut vet när de kommer ut mm. och det är det fantastiska med ramen tror jag. för det öppnar upp för mm. att helt plötsligt kunna berätta saker som man aldrig har berättat för någon eftersom man vet att man kommer därifrån mm. och vi ju mycket jag och du också när man handlar så brukar man även till socialarbetare så säga det att det är väldigt viktigt med ramen där också om du gör ett hembesök att de familjen vet när du ska åka därifrån
2: mm.
0: det ger en trygghet jag vet att det är ändligt, annars kanske... Det skulle kunna vara så här också. Det kommer en patient som aldrig har haft kontakt med terapi. De kanske tror att de ska sitta där i tre timmar. <hör> Men det, det är inte självklart. Man, man, det kan gärna att man får information från... Om man har en expedition och så redan innan. Men det är inte säkert att det är självklart. Mm. Och då finns det ju en oro hela tiden. Hur länge ska jag prata? Hur mycket tid får jag? Allt detta finns ju då. Mm. Så det ändå upplever patienter att det är väldigt kort... Mm.
1: <röks> Men en annan sak som jag ah, tänker på för nu pratar vi mycket om det första mötet och det känns viktigt kanske att benämna någonting kring vårt sätt att jobba här i och med att vi lägger som fokus kring det här relationen och ah, tid och ram och så och det är ju det att Alltså att komma till psyko psykoanalytiskt inriktad psykoterapi handlar ju om egentligen att mer att bli bemött som människa. Alltså att det är någonting viktigt med att vårt sätt att jobba handlar mindre om metod, mål eh, än att faktiskt... Få hjälp att fundera över som person när man kommer hit. Vem är jag som människa? Vad mm. mm. är det jag bär med mm. mig? Och i det så är det ju också så att vi jobbar väldigt sällan liksom tidsbegränsat. Utan på något sätt är det viktigt att man får berätta sin historia. Och vara i terapi så länge man behöver. Tills man känner att nu, nu känner jag mig ja nu känns det färdigt.
0: Mm. 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 Och att det kanske då är ibland eh, lite av ett existentiellt val också. Ja. För att jag tänker att det kommer ju människor hit som har panik, som kommer i hög, jättehög ångest och jättehög panik och bara vill ha hjälp. Hjälp mig, hjälp mig, jag måste bli av med den här paniken och ångesten. Och då möter man ju det och de kommer ju, de vill bara hjälpa omedelbart på något sätt. Eh, och eh, då jobbar man ju med dagens Mm. lidande, alltså hur ska jag göra för att överleva denna dag mm. hur ska jag klara mig till imorgon hur ska jag klara mig tills jag kommer hit nästa gång och då kanske man inte ens undersöker barndomen speciellt mycket och det kan till exempel vara sådana här personer som har utmattade det är ett bra exempel på det, som har gått in i vägen som det heter, som kommer i panik och då bör man ofta prata om jobbet för det är där det liksom rinner över först mm. och chefen och det man måste som liksom få prata om nuet hela tiden om man har gått hem och är sjukskriven sen hjälper vi till för det är ju det som är den här formen också att lysa med ficklampar på olika saker hur är det med det, hur har du det med barnen med, med äktenskapet Men till slut så får du en bild den här personen får en bild av att det kanske efter, efter ett tag att Det kanske inte var någon slump att detta hände nu Utan det beror också på att jag har Kanske tonårsbarn, jag kanske har föräldrar som är sjuka Och jag kanske har tufft på jobbet Och så rasar man Men då är det ju en del som när de har förstått det Så räcker det och då har de fått en hjälp. De har fått hjälp att sortera mm. helt enkelt. Så mm. går de vidare. Men en del stannar ju upp där då och säger att men det här kan ju inte hända igen. Det här har ju... Och så bör man gå tillbaka i sin historia. Varför har jag försatt mig i detta? Varför har jag tagit på mig detta? Jag får inte sett det här. Jag får inte sett signalerna. Och då går man in i en längre tidsterapi kanske. Mm. Så där finns alla valmöjligheter här. Man kan komma en kort stund. Man kan komma längre. Det, där följer vi med patienterna. Så får de välja. Mm. Och det gör man olika val.
1: Och det är väl också så att... Jag tänker, det finns ju mycket forskning kring terapi då, som pekar på det. Att det är ju också, apropå det här med lång tid eller kort tid i terapi. Mm. Att det är väldigt mycket på vem man möter som terapeut. Alltså, det är väldigt mycket mm. mötet som är det centrala i det man mm. gör. Mm. Och att det ibland stämmer ibland kanske det inte stämmer. Men att det är det som kommer också stämma. Mm.
0: Och det är ju intressant för att den forskningen slår ju då ut. Skolbildningen har inte så stor betydelse, utan det är terapeutens personlighet. Mm. Och det som är intressant är från det jag har tagit del av, det är att de terapeuter som tvivlar ibland på det de gör, de är de bästa. Det, är ja. det har ja. man konstaterat ja. de som, som kanske nej, det här gör jag verkligen ett bra jobb jag kanske ska ta lite mer hand. jag kanske går i terapi själv ja, de som
1: tvivlar då eller jag äh, kanske ska att... börja jobba i en kiosk istället, eller ja. göra något helt annat nej men jag, jag tror att det här är viktigt det här är något viktigt mm, som du mm, säger jag mm. tror att, att tvivlet på sig själv mm. är det som gör att man funderar över vem är, vem är jag mm, som efter och att det är något viktigt med att aldrig bli en expert. Att aldrig sätta sig i en expertroll på det sättet. Även om man som terapeuten har kunskap- så är det något viktigt med att inte... Varje ny person som kommer in i mitt rum- är ju alldeles unik. Mm. Och jag kan lita, luta mig mot en del kunskap. Men det kan också hindra mig att se- det är också viktigt att tänka, men jag vet inte allt.
0: Att stå ut med att man inte förstår.
1: Ja, och det är väldigt mycket det som är jobbet, tänker jag. Att stå ut med allt man inte förstår, tills man förstår lite mer. Mm. Och det, är ju det. det finns ju ett begrepp för det. Vad är det det heter det?
0: Negativ capability. Ja, ja,
1: att stå ut med att inte veta.
0: Negativ förmåga. Mm. Och det är naturligtvis jättesvårt. Och det är svårare ja. när man är ny och ung i det här jobbet än när man har jobbat längre.
1: Ja. Och det här som uh, vår uh, mm. den uh, teoretikern har mm. skrivit att på något sätt i början av terapierna så får man ju lita till att på något sätt det som han skrev, underskatta aldrig betydelsen av att vara i sällskap- av en uppmärksam själv. Nej, just att ha blicken fäst- mm. på någon, na, en annan persons mm. inre har mm. en enorm betydelse. Och ja, det räcker väldigt långt. Eh,
0: och eh, jag brukar säga det ibland- att det som är specifikt- för det här mötet som är väldigt speciellt- mm. det är att det är två som håller på med en- Mm. därför det måste vi ju säga också det här är ju ingen jämlik relation mm. i den meningen att nu pratar jag en stund om mina problem och så får du prata en stund och så byter vi som man gör i sociala relationer utan jag är ju aldrig privat det är ju oerhört viktigt men jag kan vara personlig mm. jag kan liksom indirekt visa min personlighet naturligtvis och så. men jag kan aldrig vara privat
1: berätta lite mer vad du menar med det för jag tror inte ja. det är så nej, lätt nej, nej, att förstå nej. Vad nej. Det, betyder. det
0: betyder ju då att jag, för att orka jobba själv och för att vara till hjälp för patienten så får jag inte lämna ut mina egna erfarenheter i den meningen att jag säger att jo, det där har jag varit med om själv till exempel. Eller jag har barn som har varit med om det. Det är fullständigt otänkbart som vi tänker. Utan man, man hittar ett förhållningssätt där man aldrig anknyter till sina personliga eh, erfarenheter då va? eller vad ska jag säga, händelser i mitt liv kommer aldrig upp och det, det märker man när man har jobbat längre att det är inget problem längre för det går automatiskt i mötet, men när jag var ung och ordförande kunde jag få frågor ibland, har du barn? Så här raka frågor som jag skulle då förhålla mig till eh, därför att eh, patienten kanske tycker det var jobbigt att ta så mycket plats som man gör, när man mm. får allt ljus på sig mm. och så vill man ge tillbaka och det är, det är det vi aldrig ska ta emot för om vi gör det så säger vi aha, nu är jag också här med mina problem nu får inte du hela platsen själv mm. men jag kanske förklarar det dåligt det är svårt att förklara vad man... Ja, Det, men det är viktigt. Delen, mm. du, nej, men du ja. förklarar
1: inte dåligt alls, för det är en del av det ja. den andra delen är väl också det här att jag som patient om jag mm. kommer in här, mm. ska ha en möjlighet att pff, att eh, tillskriva dig. Ja. Allting som jag behöver tillskriva Fantisera. dig. Ja. Mm. Mm. Att jag tänker att Lena... Hon mm. vara en eh, elaktant. Mm. Ja. Mm. Och då kanske jag har i min historia... En hel elaktant. Mm. Och mm. då blir du den. Och det måste du få vara ett tag. Mm. Mm. Och om du hade berättat för mycket mm. om dig då... Mm. Mm. Då... Då, då har jag ingen möjlighet att ha kvar den fantasin och att arbeta med den i rummet och den blir inte synlig för då, nu kommer vi in på det här som också är det hjärtat i vår verksamhet det är överföringen vi kommer att komma in på det mer en annan oh ja. gång men mm. det handlar ju om att tillskriva någon annan delar av mig själv och det måste man ju få lov att göra man kommer hit, man har lite fjärilar i magen tror jag, mm. ofta. Vem ska jag möta, hur ska det bli? Kommer han eller hon att lyssna till mig? Kommer han eller hon att förstå eller kommer de att säga kanske Nej, dina problem, det är för svårt eller för Men så är det ju väldigt, väldigt sällan. Utan man blir mottagen i det man kommer. Och sen är det, börjar ju en, en resa. Mm. Om det är första mötet och patienten vill fortsätta gå och terapeuten kan tänka sig att jobba med detta, så fort börjar ju en resa som många gånger kan vara enormt eh, också för oss fantastiskt att få lov att vara med på. Det är ju nåd att ha ett sånt här jobb kan jag känna många gånger. Det är faktiskt en nåd. Och alla de här innan. Hur ska hon vara eller han vara. Eller kommer han att vara strikt. eller så Allt det där liksom så småningom lägger sig i en process. Jag kommer ihåg när, det, när vi... Det var något citat någon gång från någon person som hade gått ut terapi här för länge sedan. Som sa att det som var så verkningsfullt. Det var att han var samma, samma. Ja.
0: Mm. Alltså väcka ut och väcka in samma tid, det är samma, samma, tid, samma. Ah, det är samma
1: ah. rum det är samma lampor det är samma tavlor mm. Mm. Precis. Mm. och allt det liksom bildar en väv av någonting där man kan börja undersöka vem är jag
2: det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan finnas av den som gått vilse Thomas Tranströmer kläntan 1978
1: För när allting är samma Så behöver man inte förhålla sig Så mycket till föränd yttre förändringar Det är, det är ju fantastiskt mm. Att vi människor fungerar så Och det är ju någonting Apropå barndom som också kommer från När vi är små mm. Som Winnicott skrev En mm. annan av de teoretiker som vi gillar Han skrev ju det att rikedom i en människas liv är baserat på monotoni. Mm. Det vill säga att när små barn eh, behöver struktur, samma matningsprocedurer mm. ungefär på samma sätt, mm. läggdags ungefär på samma sätt att det bildar en inre väv som håller oss när oförutsedda saker senare händer i livet. Och på något sätt så utan att på något sätt syssla med barnarbete mm. eller barn, mm. jobba med barn. Det gör vi också. Med, mm. Även med vuxna så bildar ju en sån mm. väv. Mm. Bra, men, och... Därför
0: att det är det här ursprungsbarnet som kommer hit egentligen. Även ja. om inte man tänker så mm. själv som patient så är det barnet som nu, <coughs> det har kommit ett barnstråk upp som gör att jag har fått ett lidande jag mår inte bra och det är det som kommer hit. Så att på något sätt är det ju en mor eller far situation från början. Mm. Det här med, och då påminner det väldigt mycket om den här första anknytningen också när man kommer hit. Första anknytningen ser ut första kontakten eh, att eh, eh, tappar bort vad jag skulle säga men, eh.
1: ja, men det är ju väldigt mycket det som är grunden jo, det här med mor, att,
0: att det handlar ju väldigt mycket och det är ett ord som vi använder väldigt mycket herbergerande mm. eller contain att det är det som det terapeutiska rummet gör där terapeuten ingår mm. att man ger det här den här känslan av att här är allt ljus på dig och här är jag till för dig. Det är det du betalar för. Det, är det, du det här är jag till för dig. Och det väcker ju till liv den här första föräldrabarnrelationen väldigt, väldigt starkt. Så att känner patienten så redan första gången så kommer den tillbaka. Mm. Eh, att, och det är det som kanske är det som kostar oss. Att mm. vi måste vara till för den andra. Vi måste vara öppna, som nu säger, och sitta där. Och ta emot och herbergera och mm. tala om att jag orkar lyssna. Indirekt tala om att man kommer att orka lyssna på det värsta mm. som kommer. Man, inte, inte, man kan prata om vad som helst.
1: Och egentligen är det ju faktiskt så att jag tänker ju mer och mer. eller så här, Att det här sättet som vi jobbar på. Att, att någon annan fäster hela sin uppmärksamhet på en. Mm. Om man själv går i terapi eller, mm. eller en patient kommer hit. Det är väldigt ovanligt idag ja. att få all uppmärksamhet fäst på sig. Att någon lyssnar utan att komma med kloka råd. Utan att liksom för tidigt säga men du kanske kan göra så eller så. För det är det vi inte gör. Vi säger Nej, vi inte, inte råd. Gör så, och så och så. Jag tänker att det är väldigt skönt. Och det kommer, jag tror alla har i sin barndom... Liksom, Upplevelser av när man vill att berätta någonting, och så säger föräldern eller fröken, eller någon. Ja, man gör så och så. Mm. Och hur det där är så eh, viktigt att låta människor komma till tals utifrån sitt eget sätt. Och det är faktiskt inte så många platser idag. Jag tänker att vi ska vara flexibla vi människor. Vi ska vara öppna för nya möjligheter hela tiden. Vi ska vara målinriktade. Vi ska jobba i stora liksom, såna här, eh, landskap, kontorslandskap utan att ha en fast punkt. Jag tänker att det är väldigt välgörande för en människa att komma till... En annan människa som ställer sitt inre till förfogande. Mm. Det, det är en, en unik ovanligt.
0: situation egentligen. Ja. Och påminner bara om, tänker jag, första ja. eh, tidig spädbarn när vi måste sätta att när föräldrarna måste bordlägga allting för det lilla barnet skull. Det är en tidig liv, kanske ett halvår, ett år. Sen så börjar det solutioneras. Och det, det väcker till livet, så vi sitter ju väldigt mycket med den, det mötet. Och det är det som jag inte väcker så mycket. En terapisession på 45 minuter i tid är det ingenting va. Men i och med att man har det här förhållningssättet så redan från början så sätter det igång någonting i, var, i varje människa. Mm. Det vet vi för vi har ju också gått i terapi, vi vet vad som händer. Du, du borrar den ner till din kärnproblematik oavsett om du talar om den eller inte. Så det är inte bara orden Nej. utan det, är det, här, det det är här det är väl Winnicott som talar om det här med det här varaktigheten va med impingement och det här att liksom barnet behöver det här, ja det du säger, det ständiga samma, samma, där lugna utan för mycket avbrott eller liksom avklippta situationen, ett flöde. Och det är varje vecka samma person, samma situation.
1: Ja, om man ska föra upp det som jag är inne på, lite på ett samhälleligt plan så tänker jag att, att idag så är det ju också så att det här med relationens betydelse. Alla är överens om att relationer har betydelse. Och vi har alla nära relationer i våra liv, för det måste vi ha. För att kunna liksom fungera som människor. Och samtidigt ser vi ju mycket när vi är och så att det finns många olika... Alltså att det är, människor flyttar på sig väldigt mycket nu i arbetslivet, mm. kanske på, inom skola, socialtjänst mm. som vi pratar pratat om. Och att det har betydelse för människor. Mm. Att, det, att, det, att det finns dåligt med kontinuitet mm. ibland.
0: Och där kan vi väl vara lite kritiska mot många av de här samhälleliga institutionerna. Därför att de har ju väldigt mycket det här va? En funktion Vi kan sätta in en vem som helst på den här funktionen. Det spelar ingen roll. Men det gör det ju. Det gör det i skolan. Det gör det i vården. Det gör det i om så. Det gör det överallt. Att det är inte bara att byta ut människor. Nej. Och som ska göra samma sak. För att en relation... Man kan få en fin relation med en ny person också. Det är inte det. Men det är att börja en ny relation. Mm. Och relationsbetydelse är väldigt... Vi pratar om det som du säger- men det ges inte så stor betydelse i organisationerna utanför.
1: Och jag tänker att egentligen en terapi- för nu när vi pratar om mm. första mötet- mm. så är det väl det enda man vet- när en patient kommer hit om jag som tar på det är att den har en början och ett slut. Mm. För att kanske också slutet finns redan i början. Mm. Och så är det ju med alla våra mm. relationer, mm. eller hur? Mm. Vi, vi vet- att när man får barn så kommer barnen att flytta hemifrån. Vi vet att det enda vi vet är att vi föds men vi kommer också dö. Mm. Och så har vi tiden däremellan. Mm. Mm. Så alla början mm. innehåller också insikten om slutet. Vad Är det prallarm? Ja. <laughs> back.